Muy bien, muy buenas noches. Eh, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Y les saludo desde Nueva Escocia, Canadá. Uh, aquí tenemos unos 15 días aproximadamente. Radicamos en México, pero aquí estamos de visita. Y me da gusto poder compartir algo uh, del Evangelio con usted en esta noche. Yo quisiera leer en el Salmo 103. Si tiene una Biblia cerca, está bien. Si no, puede solamente escuchar. Pero vamos a leer en el Salmo 103. Y los primeros cinco versículos. Y, y realmente lo que tengo en mente en esta noche es una palabra que mi hermano Andrew ya mencionó. Y es el, el perdón de pecados. Y, y realmente aquí es samista, aunque yo sé que escribió antes que Cristo naciera. Obviamente él sabía algo de la bondad de nuestro Dios. Y dice así, David, bendice alma mía a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y eso es todo lo que vamos a leer y sabemos que Dios siempre añade su bendición a la lectura de su santa palabra. Ahora, yo no sé dónde radican todos los que me están escuchando en esta noche, pero entendemos bien que hemos vivido días bastante difíciles, algo de desesperación a veces. A veces las finanzas están faltando. A veces las agravaciones abundan. Cuando muchas veces la gente pasa más tiempo en la casa de lo que quisiera, tal vez. Y aunque es cierto que mirando para atrás uno piensa en el mes de febrero, tal vez, y uno dice, yo quisiera tener más tiempo para pasar con mi familia en casa. Y ya han pasado dos, tres meses y la gente dice, yo quisiera pasar menos tiempo en la casa con la familia, porque a, las agravaciones empiezan a abundar un poquito. El cuerpo tal vez está cansado y podemos empezar realmente a, a quejarnos un poquito de estar descontentos. Podemos olvidarnos de las bendiciones y de los beneficios de Dios para con nosotros. La verdad es que obviamente la vida no es un hecho de rosas. A mañana es cumpleaños de mi Hija menor va a cumplir 18 años. Hoy salí a buscar flores para ella. Pero sabemos bien que, que la vida no es un hecho de rosas. Y las cosas malas sí suceden. Las dificultades sí llegan. Pero recuerdo que dice el samista aquí, no olvides ninguno de sus beneficios. Por eso es precisamente lo que había sucedido en el desierto años atrás con los israelitas pueblo de David, el pueblo de Dios. Dios por muchos años había dado precisamente lo que la gente necesitaba mientras andaban caminando en el desierto. Yo vivo en Hermosillo, Sonora, que es desierto también, pero Dios ahora no hace caer del cielo uh, pan como hacía caer eh, en aquel entonces. Pero ya después de algo de tiempo, la gente empezó a, a dudar, a quejarse. Y sabemos yo, bueno, tal vez no sabemos, pero hubo consecuencias por esas quejas en contra 
de Dios. Por ejemplo, en Números 21 podemos encontrar que Dios envió serpientes ardientes al pueblo y mucho pueblo moría debido a la queja porque pensaban que Dios no estaba dando una variedad suficiente. Estaba dando suficiente, pero querían más variedad. La queja para Dios, olvidarnos de sus beneficios para él es algo grave. Ahora, usted se puede preguntar en esta noche, ¿cuándo es la última vez que usted inclinó su cabeza para expresar un poquito de gratitud a Dios por las bendiciones que le ha dado el día de hoy? O tal vez doblado su rodilla. Lo, lo que pasa es que cuando llegamos a la carta de Pablo a los romanos, nos habla mucho en cuanto a la falta de gratitud, la ingratitud. Y es una característica de los días en que vivimos. La gente no está agradecida con las bendiciones que vienen de arriba todos los días. Ahora, yo no, como digo, yo no sé precisamente con quién estoy hablando en esta noche. Veo algunas caras conocidas y veo algunos nombres también conocidos, pero no conozco a todos. Pero creo que a lo mejor, a lo mejor estoy hablando principalmente a personas que han tenido algo para comer el día de hoy. O tal vez más que algo que tienen tal vez un techo arriba de su cabeza en esta noche, que tal vez tienen una cama donde poner el cuerpo cansado. Y es cierto que tal vez hay carencias en la casa, pero hay muchas bendiciones, muchos beneficios, y a veces se nos olvida de lo bondadoso que es Dios para con nosotros. Pero yo, yo quiero notar que el salmista aquí está yendo más allá que las bendiciones temporales y terrenales. No, limitando, no, no limitándonos a, a esas bendiciones, él va más allá. Y él está pensando en bendiciones espirituales y eternas. Ahora, yo no quiero que usted piense que bendiciones temporales y eternales no sean importantes, porque claro que sí lo son. Pero hay que pensar más allá de la vida cotidiana, más allá que la comida, más allá que la cama, más allá que el carro que usted tal vez tiene o, o tal vez no tiene, y pensar en lo que es la vida espiritual y reconocer que todos nosotros en un destino u otro, arriba en el cielo o abajo en el infierno, vamos a existir para siempre. Dios ofrece bendiciones eternas, espirituales, la vida eterna, el perdón de pecados. Hay personas que saben de eso y rechazan la oferta de recibir gratuitamente de la mano de Dios esta bendición del perdón de pecados. Tal vez la frase más importante que encontramos aquí eh, en mi mensaje en esta noche es donde dice en el versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Ahora, si podemos entender que iniquidades significa, tal vez en una forma más especial, pero en esta noche, en forma general, la palabra iniquidad significa pecados. Lo voy a leer así, entonces. El Dios es quien perdona todos tus pecados. Yo quiero hacer una pausa aquí, breve, y hacerle la pregunta a usted si ha sido perdonado. Si todos sus pecados en algún momento de su vida fueron perdonados. Yo fui perdonado en el mes de julio, el día 24 de julio 
1981, ya casi 39 años, que yo recibí esta bendición del perdón de todos mis pecados. Ahora, el problema principal que nosotros tenemos en la vida no es estar en casa estresado con tanta gente, tal vez, y no puede uno salir cuando, cuando quisiera uh, y todo eso. Y no es que uno no puede ir al parque, tal vez como antes. Uh, no es tanto que uno extrañe ver a sus amigos, aunque tal vez también, no tal vez, seguramente también extrañe a sus amigos. Este, no es tanto que la escuela no terminó como uno quisiera haber visto la, el año uh, escolar terminar. No es la cuarentena que en muchas partes sigue eh, en pie, en Hermosillo, donde radico. Ahí está todavía bastante fuerte el asunto. No es alguna enfermedad, no es alguna tristeza. El problema principal que tenemos como seres humanos es el pecado. Y tenemos que recordar, recordar, perdón, que el pecado sí tiene consecuencias. El apóstol Pablo dice, por ejemplo, en Romanos 6 y su versículo 23, que la paga del pecado es muerte. Yo quisiera que usted pensara en esta muerte. No es una muerte física solamente, aunque sí, pero es una muerte espiritual, una muerte eterna. Si Dios ofrece bendiciones espirituales y eternas, si uno rechaza lo que Dios ofrece, hay una maldición, hay una perdición espiritual y también eterna. Ahora, cuando, cuando pensamos en esta frase aquí, el que él es quien perdona todas tus iniquidades, yo quiero que usted se fije en esta verdad, que el perdón trae un precio. El perdón no es algo gratuito, es algo muy costoso. La buena noticia, y el, la palabra evangelio significa buena noticia, la buena noticia es que usted y yo no debemos pagar. No podemos pagar. No podemos obtener por nuestros méritos este perdón. Es algo costoso, trae un precio bastante alto, pero usted y yo no podemos. Lo bueno es que alguien, alguien sí pudo. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, Colosenses 1, 14, viene a la mente, por ejemplo, donde dice el apóstol Pablo otra vez, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, Pablo está hablando de este precio tan alto. Él dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, Cristo es el que derramó su sangre en la cruz de Calvario. Yo sé que a veces uno entra en la casa de alguna persona y tal vez hay un cuadro, tal vez hay alguna figura de Cristo y unas gotitas de sangre de su, de su cabeza, tal vez de su costado, este, de sus manos, de sus pies. Pero Cristo realmente fue eh, crucificado en una forma tan cruenta, tan sangrienta. Y él fue maltratado tanto que lo que uno pudiera intentar uh, a dibujar, por ejemplo, no hace justicia a lo que Cristo realmente sufrió. Pero quiero notar una cosa. Que cuando llegamos a los evangelios, encontramos una mención muy importante en cuanto a la sangre de Cristo. Y eso fue después de su muerte, no antes, no cuando estaba sufriendo, pero después de su muerte. 
cuando llegó el centurión y mirando que Cristo estaba ya muerto, tomó su lanza y con la lanza abrió el costado de Cristo y de su costado salió sangre y agua. Y la Biblia nos enseña que esta sangre, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero yo estoy pensando en esta noche, en esta palabra, perdón, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Esta palabra perdón tiene diferentes significados muy relacionados, pero un significado tiene que ver con enviar lejos. Entonces, cuando Dios perdona, es un perdón perpetuo. Es un perdón para siempre. Pero hay otra cosa que noto aquí. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Ahora imagínese. Si usted, si yo le entregara, obviamente es imposible por GoToMeeting y por Zoom y todo eso, pero si yo le pudiera entregar en esta noche un cuaderno, una libreta, una pluma, y le preguntar, a ver, ¿usted puede escribir todos sus pecados de todas sus su vida desde que nació hasta hoy, 27 de junio 2020, usted dice, bueno, uh, creo que no puedo, porque no podemos recordar todos los pecados que hemos cometido. Tal vez usted podría recordar algunos feos, algunos tal vez usted dice menos feos, aunque todo pecado realmente es feo, pero usted podría tal vez hacer una lista a medias, pero Dios conoce todos nuestros pecados. Todos nuestros hechos, Él los conoce y dice que Él es el mismo que perdona todas nuestras iniquidades. Es un perdón pleno, no parcial. No es que Dios perdona los pecados. Yo ya mencioné, yo fui salvo el 24 de julio 1981. No es que Dios dijo, Marcos, yo te perdono hasta esta fecha, pero de 25 en adelante, te toca a ti. A ver cómo lo haces. No podría. Yo no podría obtener o merecer mi propio perdón. Pero Dios no perdona así. Él me perdonó todos mis pecados, los que había cometido antes del 24 de junio, de julio, perdón, 81, hasta la fecha. Y los que Dios no lo quiera, pero voy a seguir pecando de vez en cuando. El, el creyente es perdonado, no es perfecto. Pero Dios perdona todos sus pecados. Entonces vuelvo a hacer la pregunta. Cuando usted mira atrás en la vida, puede pensar en algún momento cuando recibió este beneficio, esta bendición tan especial, tan importante, el que perdona todas sus iniquidades. Pero regreso al pago o al precio si quiere. Cristo es el único que lo pudo haber hecho. Una iglesia no lo puede hacer. Una iglesia no puede derramar su sangre. Y dice en Hebreos 9 que sin derramar sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Entonces la gente que está ofreciendo a Dios sus obras, su bautismo, su iglesia, lo que sea que uno ofrezca a Dios, esas cosas no pueden obtener ningún perdón. ¿Por qué? Porque el perdón requiere sangre. Y Dios hoy no está buscando, queriendo la sangre de algún animal como en el Antiguo Testamento. Eso ya pasó. Cristo derramó su sangre en la cruz de Calvario. Y así Él nos ofrece a nosotros, habiendo Él pagado el precio tan inmenso, 
Él nos ofrece gratuitamente el perdón de todos nuestros pecados. Tal vez vuelvo a pensar en eso en un momento, pero quiero que usted se fije en otra frase. En el versículo 4 dice, el que rescata del hoyo tu vida. Ahora está hablando de un rescate. Yo no sé cómo es el país donde usted reside. México tiene buena fama, o mala fama mejor dicho, por secuestros. Secuestros cuando alguien es privado de su libertad. Tristemente, le podría contar un caso de una sobrina, de un hermano de la asamblea de Hermosillo, que anterior a las 4 de la tarde llegaron hombres armados a su casa donde vive con sus papás y la agarraron de las manos de sus papás. La mamá iba agarrándose de la, de la defensa del carro y el carro este, no, se, no se paraba. Antes de eso tenía pistola en la cabeza. Ahora vayan a visitar México, ya les invité. Este, ya les asusté. Pero México es bonito. Pero México tiene mala fama para secuestros. Pero aquí no estamos hablando de secuestros así, de esta forma. Ese muchacho no se halla todavía. Ni, ni una llamada todavía. Triste el caso. Pero ya esa misma vida está pensando en una libertad, el que rescata. Y usted dice, ¿libertad de qué? Yo, yo me siento libre, yo vivo tal vez en los Estados Unidos, yo vivo donde sea que usted viva. Dice, yo tengo plena libertad. Bueno, eh, es tal vez cierto en cierta forma, aunque por varios meses uno se sentía como cautivo en su propia casa. Pero más, más peor es el asunto. Porque en Juan capítulo 8, Cristo nos enseña que el que hace pecado, esclavo es del pecado. O como dice el rey Salomón en Proverbios 5, y su versículo 22, prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. El pecado amarra a la persona, le quita su libertad. Pero vino Cristo, y Él vino para darnos libertad, para rescatarnos. Y Él dice, de rescatarnos, de este hoyo que es la vida. Bueno, este, tal vez usted tiene una vida bien bonita y todo eso, pero le quiero decir que hay un hoyo, si podemos usar esta palabra, que espera a la persona que rechaza a Cristo como su salvador. El rescate significa que uno ha sido libertado de algo que le controlaba, de sus pecados. Y repito, uno mismo no se puede rescatar o redimir o libertar de ese poder que tiene el pecado en la vida de uno. Pero recuerde también la, la, el versículo que ya cité, dice Colosenses 1.14, en quien tenemos redención por su sangre. Redención es la palabra rescatar. Cristo para perdonarnos tuvo que derramar su sangre. Pero esta misma sangre no solamente da el perdón, también paga el precio del rescate. Nos da perdón y nos da también libertad. Esta libertad, por cierto, no es una libertad para que uno viva como quiera. Uno que ha sido libertado del pecado ya no quiere volver al pecado. Eso es lo que uno dice. No, el pecado me amarraba, me controlaba. Mi vida se centraba en el pecado, una cosa tan horrible, tan, tan horrenda. Ya libertado, quiero vivir una vida diferente. Y Él nos da el deseo y el poder para vivir una vida así. 
Entonces, tanto la culpa del pecado como el poder del pecado ha sido quitado por medio de la sangre de Cristo derramada en la cruz de Calvario. Por lo tanto, uno no solamente no teme uh, la consecuencia, pero ya no siente la misma culpabilidad. Usted sabe que he hablado con muchas personas que eh, cuando fueron salvadas o perdonadas o rescatadas, una frase común es que me siento, me siento ligero, como que una carga me ha sido quitada. Bueno, precisamente, cuando uno anda en sus pecados, está cargando sus pecados, siente la culpa, pero perdonado, uno siente esta ligereza. La culpa ya se va. El poder del pecado ya ha pasado. Pero piense conmigo en lo que encontramos aquí en los versículos 4 y 5 más adelante. Dice el que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ahora, yo no sé su edad, no voy a preguntar la edad de nadie en esta noche, no se preocupe. Pero no es cierto que a veces, ya que pasan algunos años, y yo voy para, uh, para, para 53, el mes de septiembre, Dios mediante, y uno a veces siente como que la juventud sería algo bonito en algún momento. Bueno, es tal vez cierto. Pero piense conmigo en el versículo 4. El que te corona de favores y misericordias. Te corona. O sea, no es una cosa... Uh, de vez en cuando, es una cosa que Dios derrama en nuestras vidas, de favores y misericordias. Ahora, yo no estoy pensando en esta noche para nada en el Evangelio de la Prosperidad, que comúnmente se predica en muchas partes del mundo, que uno se salva y ya tiene mucho dinero en el banco o debajo del colchón y uno no tiene ninguna enfermedad. De eso no estoy hablando en esta noche. Yo estoy hablando más bien de favores y misericordias en cuanto a la vida espiritual. Usted que no es salvo, no sabe el, el gozo que es, el gusto que, que da poder entrar en la mera presencia de Dios y hablar con Dios como su Padre y tener esta intimidad y tener a Cristo no solamente como Salvador y Señor, sino también como un amigo que acompaña a la persona en todo momento de la vida, en Todas circunstancias de vida, ahí está él, el corona, dice aquí, corona de favores y misericordias tu vida. Pero también dice aquí en el versículo 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hay seguridad, hay satisfacción, hay sustento. Y otra vez, no estoy diciendo que Dios no da ninguna bendición uh, temporal. Eternal, claro que sí. El hecho que estamos respirando hoy, el hecho que tal vez hemos comido una que otra vez el día de hoy, eso sí, son bendiciones de Dios. El hecho que tenemos agua de salud también es una bendición de Dios. Pero yo estoy pensando otra vez más allá que solamente lo que va a terminar cuando este cuerpo llega al final de su vida. Y, y el salmista David está hablando aquí de saciar con bien la boca. Él habla, por ejemplo, más adelante en el libro de los Salmos, más atrás, perdón, en el libro de los Salmos, de, de que la palabra de Dios es como miel que destila del panal. Usted, yo no sé qué piensa de la palabra de Dios. Le es algo que le, 
le hace molestar o estar aburrido o yo no sé cómo se ve la palabra, pero uno que uno que es salvo encuentra su sustento, su fuerza, su seguridad, su tranquilidad en esta palabra. La misma palabra que es palabra de salvación es palabra que da gozo, que da luz en el camino. Porque es lo que el mundo tiene. Bueno, Cristo lo de eso en Juan 10. Él dice, el ladrón, que es Satanás, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Dice Cristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida abundante es lo que Cristo ofrece. El mundo ofrece placeres, claro que sí. Muchos placeres ofrece, que tal vez dan algo de alegría por algo de tiempo. Pero recuerde dos cosas, dos cosas. Esos placeres son temporales, no son permanentes. Y mañana pasado va a tener que buscar otro placer. Lo que Dios ofrece es algo eterno. Pero la otra cosa en cuanto a esos placeres son herramientas del diablo para que usted se quede más o menos contento en el camino rumbo al infierno, para que usted no busque la paz que solamente Cristo ofrece mediante su cruz, mediante su sangre derramada en la cruz. Satanás usa esas cosas para confundirle, para controlarle, para conducirle hasta el infierno. El verdadero gozo se encuentra solamente en Cristo. La verdadera paz se encuentra solamente en Cristo. Eso encontramos en Juan 15, en Juan 14. Él dice, la paz os doy. No os la doy como el mundo la da. El, el mundo tal vez ofrece algo de paz. Leemos buenas noticias y tenemos algo de tranquilidad. Y mañana malas noticias y la tranquilidad se nos va. Así no es la paz que podemos tener para con Dios. La plenitud de gozo. La libertad y el perdón están solamente en Cristo. Cristo dijo en Juan 8, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces yo quiero que usted se pregunte en esta noche. ¿Usted está libre? ¿Ha sido libertado de sus pecados? Pregúntese. ¿Usted ha sido perdonado de todas sus iniquidades, de todos sus pecados? Es un, una transacción. No nos cuesta nada, pero es cuando Dios nos perdona y llega esta tranquilidad, esta paz eterna, esta paz divina llega a nuestro ser. Quede esta plenitud de gozo. Yo no, yo no estoy diciendo que el creyente siempre esté contento o siempre está contento, uh, que no hay problemas en la vida. Claro que sí, pero en medio de circunstancias difíciles, el creyente en Cristo tiene esta plenitud de gozo. Entonces, leo una vez más mi frase más importante para mí en este Salmo. Dice, bendice alma mía a Jehová, pero dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Si usted en esta noche no es salvo, sino tiene el perdón de sus pecados, le invito a que usted medite en su palabra que piense en su persona, que vea el valor de su obra en la cruz, que vea la importancia de su sangre derramada una vez y para siempre, y que usted confíe en Cristo mientras haya tiempo. Que Dios bendiga 
su palabra.